0: Pour ce dernier épisode de cette saison spéciale royauté, j'ai décidé de choisir un couple français. Et c'est tout naturellement que je me suis portée vers Marie-Antoinette et Louis XVI, les derniers à avoir régné à Versailles. Comme pour chacun, le hasard, le destin a joué pour beaucoup. Dans leur accession prématurée au trône, puis dans leur vie, jusqu'à leur déchéance et leur mort. 1774, Versailles. Nous sommes le 10 mai, le printemps est radieux, mais dans le château, depuis quelques jours, règne une étrange tension. Celui qu'on appelle le bien-aimé, Louis XV, roi de France et de Navarre, est à l'agonie. La fièvre est apparue quelques jours plus tôt, alors qu'il se rendait à la chasse. C'est la petite vérole, il n'y a plus rien à faire. Le confesseur a été appelé, l'extrême onction lui a été administrée. À 16h, le 10 mai, le duc de Bouillon, grand chamblant de France, descend à toute allure dans le salon de l'Œil de-Bœuf. Il s'écrie ⁇ Le roi est mort Vive le roi !⁇ Le dauphin Louis-Auguste et la dauphine Marie-Antoinette voient accourir les courtisans qui s'agenouillent devant eux, leur nouveau monarque. On raconte que le nouveau roi aurait dit ⁇ Quel fardeau !⁇ Et on ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. Et que Marie-Antoinette aurait soupiré. « Mon Dieu, protégez-nous, nous régnons trop jeunes. » Il a 19 ans, elle en a 18, ils ont l'air terrorisés. Et pourtant, c'était écrit depuis déjà bien longtemps que ces deux-là régneraient jeunes. C'est la conséquence de plusieurs événements. Louis-Auguste, duc de Berry, fils du Dauphin de France, n'est pas le premier héritier quand il vient au monde. C'est son frère aîné, le duc de Bourgogne. Et cela semble convenir à tout le monde. L'aîné est charismatique, intelligent, sûr de lui, alors que Louis-Auguste est un garçon réservé à la santé fragile. Mais le duc de Bourgogne fait une mauvaise chute et meurt à l'âge de 10 ans. Puis c'est un autre coup du sort qui accélère le destin du duc de Berry. En 1765, son père, le dauphin de France, tombe malade et meurt en 35 jours. Il avait 36 ans, Louis Auguste en a 11, son grand-père, le roi, 56. Louis Auguste règnera donc tôt. Et pour régner, il lui faut une épouse. Le sujet commence à être évoqué en 1766, un an seulement après la mort de son père. Le roi a jeté son dévolu sur la fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de François Ier qui règne sur le Saint-Empire. Des émissaires sont envoyés régulièrement pour mener les négociations. La jeune élue s'appelle Marie-Antoinette Joseph Jeanne, archiduchesse d'Autriche. À l'âge de 14 ans, elle a ses premières règles. Tout s'accélère alors. Marie-Antoinette quitte Vienne en avril 1770. Elle part dans un cortège de 40 calèches pour un voyage de 20 jours. À Strasbourg a lieu la cérémonie de remise de l'épouse. Au milieu du Rhin, sur l'île de Lépi, à égale distance des berges allemandes et françaises, la future dauphine troque ses vêtements allemands contre des tenues françaises. Quelques jours plus tard, Louis-Auguste et Marie-Antoinette se rencontrent au cœur de la forêt de Compiègne. Ils ne se sont vus qu'en portrait et connaissent de l'autre le strict minimum. Elle sait qu'il est passionné par l'horlogerie, la serrurerie et la chasse. Il sait qu'elle aime la danse et la musique. On l'a dit espiègle et lui réservé. En vérité, ce ne sont que des enfants. Le mariage est célébré le 16 mai 1770 au château de Versailles. S'en plusieurs jours de célébrations populaires jusqu'au 30 mai où un feu d'artifice est prévu place de la Concorde à Paris, qui s'appelle alors la place Louis XV. La fête tourne au cauchemar. Un incendie rue royale provoque un mouvement de panique. 132 personnes trouvent la mort dans la bousculade. Louis-Auguste et Marie-Antoinette sont accablés. Ils font un don pour les victimes. C'est ainsi que commence le mariage du dauphin et de la dauphine. Madame, à votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames tenneuses. Tous les yeux sont rivés sur Marie-Antoinette, cette étrangère méprisée par une partie de la cour. On l'appelle l'Autrichienne. Elle a du mal à s'habituer à l'étiquette de Versailles, bien plus rigide que celle d'Autriche. On la trouve trop petite, avec trop peu de gorge. Mais surtout, il y a ce secret qui n'en est plus un pour personne. Celui qui se chuchote dans tous les couloirs de Versailles. Le dauphin et la dauphine ne consomment pas leur mariage. On dit que le problème vient du dauphin, sans savoir s'il s'agit d'un dysfonctionnement physique ou d'un blocage psychologique. Toujours est-il que pendant sept ans, rien. C'est gênant pendant les quatre années où ils sont dauphins et dauphines, ça l'est encore plus quand ils accèdent au trône. Puis finalement, un beau jour, les choses se débloquent. Marie-Antoinette tombe enceinte et donne naissance à une fille. Pas vraiment ce qu'on attendait. Par chance, un héritier suivra, puis une autre fille et un autre garçon. Louis-Auguste et Marie-Antoinette ont rempli leur rôle. Mais que penser de leur relation à tous les deux pour certains, le roi et la reine ne s'aiment pas, ils ne partagent rien. Il est vrai que leurs loisirs diffèrent. Le roi apprécie les parties de chasse et la confection de clés et de serrures. La reine aime le théâtre, en regarder comment faire. Elle apprécie également les jeux et les danses de salon. Mais on raconte aussi que les époux partagent une certaine complicité, qu'ils se soutiennent et se respectent en tant qu'individus indépendants. Ils vivent chacun à leur rythme, le roi occupé par la politique, la reine appréciant le charme bucolique de sa vie en dehors de la cour, au domaine du Trianon. C'est là-bas qu'elle vit une histoire d'amour cachée avec le comte Axel de Fersen, rencontré la première fois en 1774 au bal masqué de l'Opéra. Il devient son amant quelques années plus tard, au retour d'une expédition en Amérique. C'est un homme séduisant et protecteur, il s'inquiète pour la reine quand son impopularité devient menaçante. C'est lui qui, en pleine révolution, organisera l'évasion du roi et de la reine les 20 et 21 juin 1791, la fameuse fuite de Varennes, du nom de la ville où ils sont arrêtés avant d'être ramenés à Paris, d'être incarcérés à la prison du temple, puis d'être exécutés en 1793. Le 16 octobre de cette même année, après l'annonce de sa condamnation, Marie-Antoinette rédige sa dernière lettre, destinée à la sœur de Louis XVI. Ce 16 octobre, 4h30 du matin, c'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux. Et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu.